0: Hört mal kurz her. Erratet ihr, wer diese Geräusche macht? Ich sag euch so viel, Tim und ich sind's jedenfalls nicht. Na, habt ihr so ein Tier schon mal gehört? Ich habe noch einen Tipp für euch. Unser Thema diesen Monat sind ja Eiswelten. Und die Tiere, die heute im Mittelpunkt stehen, die verbringen ihr ganzes Leben in Schnee und Eis, in eiskaltem Wasser und auf eiskalten Felsen. Heute geht es um Walrosse. Und diese Tiere können bei manchen Menschen große Gefühle auslösen.
2: Walrosse sind so großartig. Also wenn man einmal in diese Glubschaugen geguckt hat, dann vergisst man das einfach auch so schnell nicht wieder. Es sind unglaublich faszinierende Tiere. Also vor allen Dingen wirklich diese, diese wuchtigen Körper. hat Das ist einfach total irre. Das ist
0: meine Kollegin Barbara. Und von ihrer Begegnung mit den Kolossen aus dem Eis erzählt sie uns später noch mehr. Vielleicht habt ihr Walrosse ja auch schon mal gesehen. Im Zoo oder auf Fotos. Mit ihren langen Hauern und den massigen Körpern dem Schnurrbart und den großen Augen. Im Wasser sind sie pfeilschnell und auch an Land bekommen sie überraschend viel Speed drauf. Im Wettlauf würden sogar manche Menschen gegen sie verlieren.
1: Walrossbullen sind bis zu dreieinhalb Meter lang. Allein ihre Zähne können mehr als 70 cm lang werden. Große Exemplare bringen fast zwei Tonnen auf die Waage. Mehr als die meisten Autos, die ihr so rumstehen seht. Weibliche Tiere werden Walrosskühe genannt. Die sind etwas kleiner und leichter als die männlichen Exemplare. Walrosse verbringen die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser. Zum Schlafen zieht es sie oft auf große, dicke Eisschollen. Dort sieht man die Tiere meist in Gruppen. Sie liegen aneinander gekuschelt in der Gegend herum. Sie sind eben echte Herdentiere. Walrosse haben ein komplexes Sozialverhalten. Das bedeutet, dass die Tiere ganz stark aufeinander reagieren und auf vielen Ebenen miteinander in Austausch treten. Dazu gehören zum Beispiel Kämpfe zwischen Bullen. In denen geht es darum, wer hier eigentlich der Chef ist. Walrosse gibt es nur auf der Nordhalbkugel der Erde. Sie leben nahe den Küsten und im Treibeis des Nordpolarmeeres, des Nordatlantischen und Nordpazifischen Ozeans. <lacht>
0: Also dort, wo Luft und Wasser richtig kalt sind. Als Schutz gegen die Kälte haben die Tiere eine richtig dicke Haut. Sie ist bis zu 4 cm dick und darunter liegt nochmal eine doppelt so dicke Fettschicht. Richtige Dickhäuter. Das heißt, sie haben einen mehr als 10 cm dicken Schutzschild und der hält die Tiere warm genug. Ihre Körpertemperatur bleibt dadurch immer etwa so hoch wie die von uns Menschen. Bei mehr als 36 Grad, auch wenn es draußen friert. Damit sie sich ausreichend fett anfressen können, müssen Walrosse richtig viel, vor allem Muscheln, fressen. Mindestens 25 Kilogramm fressen Walrosse täglich. Hier in Deutschland kann man ihnen ja nur in Zoos begegnen. Am Anfang habt ihr schon gehört, wie begeistert Barbara war, die Walrosse schon in der freien Wildbahn gesehen hat. Da war sie im äußersten Norden Europas unterwegs auf einer Reise zur Inselgruppe Spitzbergen. Die besteht aus mehreren hundert Inseln. Und die Norweger nennen die Gegend auch Svalbard. Das bedeutet kalter Rand oder kalte Küste. Da ist Barbara hingefahren, und zwar zur Insel Moffen.
2: Dort ähm, hat unser Schiff dann ein paar hundert Meter vor der Küste gehalten. Ähm, und wir sind in kleine Zodiacs ge gestiegen, also in Gummiboote sozusagen um ähm, auf diese kleine Insel zu fahren auf Moffen. Und schon während wir mit den Zodiacs an Land gecruised sind, haben wir gesehen, dass äh, so, ja, so eine Handvoll, ich weiß es nicht, wie viel es genau waren, irgendwie das Wahlrosse irgendwie äh, auf uns zugeschwommen kam, irgendwie auch mit Abstand und so, aber die haben immer schon so geguckt, sind irgendwie im Kopf über Wasser und haben auch mal gegrunzt und so und dann haben die uns wie so eine Polizeieskorte eigentlich bis zum Ufer begleitet.
0: Nachdem ihr auf der Insel an Land gegangen seid, da standet ihr direkt am Strand und habt aufs Wasser geguckt. Erzähl mal, was ihr da beobachtet habt.
2: Wir haben uns ganz ruhig verhalten, wir haben nicht mehr ge gesprochen, wir sind einfach nur stehen geblieben. Und dann kam diese kleine Herde von Jungbullen, wie wir dann gesehen haben, also Männchen, die kamen einfach immer weiter auf uns zugeschwommen und ähm, richtig direkt bis an diesen kleinen Kieswall der Insel. Und dann haben sie sich ja immer wieder äh, aufgerichtet und dann haben sie sich ins Wasser fallen lassen. Dann sind sie wieder ein bisschen weggeschwommen, dann sind sie wieder rangekommen. Und das ging ewig so. Und wir standen einfach nur da und die sind einfach immer näher gekommen. Und es war so ein bisschen die Frage, wer eigentlich wen beobachtet. Wir, die Walrosse oder die Walrosse uns? Da wäre ich gern dabei
0: gewesen. So eine Gelegenheit hat nicht jeder im Leben, glaube ich. Vielleicht hätte ich in der Situation aber auch ein bisschen Angst gehabt. Wir haben es ja schon gehört, die Tiere sind riesig und auch an
2: Land schnell und dadurch durchaus auch gefährlich. Also Angst hatte ich zum Glück gar nicht. Ich weiß ja auch, dass Walrosse gar kein so ganz großes Interesse an Menschen haben. Also die essen vor allen Dingen Sandklaffmuscheln, davon eine ganze Menge, aber die fressen ja keine Menschen. Das heißt, das ist, das ist kein Ding. Aber man ist so unglaublich fasziniert oder ich war so unglaublich fasziniert, weil ich das einfach noch nie vorher erlebt habe. Also das sind schon ordentlich massige Tiere. Die sind wirklich sehr, sehr groß. Ich habe einmal ein Walross äh, im Zoo gesehen, das ist sehr, sehr lange her, aber halt in einem eingepferchten Becken. Und ich meine, hier sprechen wir wirklich von dieser Wahnsinnsgegend, von, von der Arktis. Und die in freier Wildbahn zu erleben, die Walrosse, das war einfach total faszinierend.
0: Ein klitzekleines Detail hat Barbara in ihren Schilderungen gerade aber vergessen. Walrosse? haben nicht die allerbesten Manieren, zumindest nicht nach unseren Maßstäben.
2: Ja, also Walrosse, ähm, die äh, sind ganz vorne mit dabei, also erstmal äh, komische Geräusche zu machen. Also die grunzen auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen. Ähm, die können auch äh, ja, brüllen oder kreischen auf eine Art. Also die sind in der Lage, sehr viele unterschiedliche Geräusche zu machen. Und mal ähm, fern von diesen jungen Bullen, die vor uns im Wasser rumgeschwommen sind, war so ein ganzes Stück weiter, lag eine ganz große Herde von Walrossen. Und ähm, aus der Richtung hat man auch immer wieder gehört, dass sie sehr laut gerülpst haben, dass sie auch deutlich ähm, gepupst haben, dass äh, die sind ordentlich dabei, was Verdauen angeht. Und es war ganz gut. Es war ein windstiller Tag. Ähm, ich habe Walrosse auch später nochmal erlebt. Obwohl es nicht so windstill war, wenn da mal so eine Böe rüberkommt, das stinkt ordentlich.
0: Über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen. Ich meinte ja am Anfang, die Tiere sehen so aus, als ob ihnen nichts etwas anhaben könnte mit ihrer dicken Haut, den riesigen Stoßzähnen. Aber ganz im Gegenteil, die Internationale Union zur Bewahrung der Natur hat sie als gefährdet eingestuft. Und das hat mehrere Gründe.
1: Man kann sagen, dass wir, die Menschen, die größte Gefahr für Walrosse sind. Dabei geht es nicht um einzelne Tiere, es geht um die ganze Tierart. Zum Beispiel schadet es der Gesundheit der Walrosse, wenn in ihrem Lebensraum Industrieabwässer im Meer landen. Die Abwässer machen nicht nur die Walrosse krank, sondern vor allem auch die Tiere, die sie fressen. Außerdem dürfen Walrosse in manchen Gegenden unter bestimmten Umständen gejagt werden. Und die größte Gefahr für Walrosse geht vom menschengemachten Klimawandel aus. Denn die Erwärmung der Polarregion führt unter anderem dazu, dass es immer weniger Eisschollen gibt, die dick genug sind, um die schweren Tiere zu tragen. Damit haben Walrosse viel weniger Platz zum Leben. Und ob sie einen anderen Ort zum Überleben finden, das weiß man leider nicht.
0: Weltweit gibt es etwa 250.000 Walrosse. Wie viele es früher einmal waren, ist schwer zu schätzen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gehen aber davon aus, dass es deutlich mehr waren. Es gab nämlich eine Zeit, in der sie im richtig großen Stil gejagt wurden. Nur mal als Beispiel. Ende der 1920er Jahre wurden allein an den Küsten der kanadischen Buffin-Inseln mehr als 150.000 Walrosse getötet. Manche Länder tun schon eine Menge, um die Tiere zu schützen. Zum Beispiel, indem sie die Orte, an denen sich Walrosse wohlfühlen, vor Ruhestörungen schützen. Das hilft zwar nichts gegen den Klimawandel und das Schmelzen der Eisschollen, aber gibt den Tieren ruhige Orte an Land, an denen sie sich zum Beispiel um ihren Nachwuchs kümmern können. Auf Spitzbergen zum Beispiel, da dürfen zwischen Mai und Mitte September keine Schiffe in die Nähe der Insel Moffen kommen. Also in die Nähe der Insel, auf der meine Kollegin Barbara den Walrossen begegnet ist. Sie hat die Gegend natürlich zu einer Zeit besucht, in der das erlaubt war. Weil sie ja weiß, dass dieses Ökosystem empfindlich ist. Ein Ökosystem bedeutet so viel wie ein Lebensraum, in dem viele verschiedene Arten zusammenleben und auch teilweise voneinander abhängig sind. Bei den Walrossen sieht das in etwa so aus. Walrosse fressen vor allem Sandklaffmuscheln. Und die Sandklaffmuscheln wiederum leben von Plankton und Algen. Und das Plankton lebt von anderen Algen und so weiter und so fort. Und wenn zum Beispiel eine Algenart seltener wird, weil sie mit Schiffsabwässern nicht klarkommt und dadurch eingeht, nur mal als Beispiel, dann kann es passieren, dass auch die Muscheln seltener werden, weil sie zu wenig Algennahrung bekommen. Und am Ende hätten dann auch die Walrosse zu wenig Muscheln als Nahrung. Das ist das Prinzip der Nahrungskette. Fehlt darin ein Glied, sind auch gleich andere betroffen. Übrigens, wenn die Walrosse Futter suchen, dann nutzen sie ihren Borstenbad zum Tasten. Am Meeresboden spüren sie damit ihre Beute auf, zum Beispiel die Sandklaffmuscheln. Krass, oder? Die Haare, die sind wie so kleine Taster. Aber zurück zum Thema Ökosystem. Barbara hat auf Spitzbergen noch etwas gesehen, was sie richtig schockiert hat. Dort auf der Insel hat sie unglaublich viel Müll entdeckt. Und der schadet natürlich auch dem Ökosystem.
2: Wir hatten große Müllsäcke mit dabei und ähm, haben irgendwie angefangen. Und es gibt natürlich viele kleine Plastikteile, die man auch ähm, hier an Stränden findet. Aber wenn man sich dann manchen Müll mal genauer angeguckt hat, dann waren das... Teilweise alte Limoflaschen, wo man gesehen hat, so wie die aussahen, das Design, das waren Sachen, die gab es bei uns in den 1980er oder 1990er Jahren. Das heißt, die waren also Ewigkeiten schon in den Weltmeeren unterwegs und sind dann auf dieser kleinen Insel oberhalb des 80. Breitengrades angeschwemmt worden. Das ist total irre gewesen. Und so haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gefunden und teilweise Gewürzstreuer. Und dann hat man gesehen, okay, da ist eine dänische Aufschrift drauf oder andere Verpackungen und die hatten ja, russische Worte drauf. Und so gab es halt sehr, sehr viel, was wir da gesehen haben. Und es war komplett irre, wie viel Müll wir da innerhalb von einer ganz kurzen Zeit zusammengesammelt haben. Das waren riesige Säcke die wir dann natürlich mitgenommen haben und, und äh, entsorgt haben. Aber da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, was es eigentlich bedeutet, dieses ganze Thema, wo man so oft drüber spricht, Müll im Meer. Also dass, dass es diese, diese riesige Bewegung im Wasser gibt und dass man sogar so weit oben wirklich so viel Müll und Dreck und Abfall findet. Wart ihr auch schon mal
0: am Strand und habt Müll gefunden? Habt ihr ihn vielleicht sogar aufgesammelt? Erzählt mir davon in einer Sprachnachricht an 0160 351 9068. Und wenn ihr wollt, dann spielen wir die auch hier im Podcast dann ab. Eine gute Nachricht habe ich allerdings auch noch für euch. Zwar sind Walrosse eine bedrohte Art, das wissen wir jetzt schon, aber die Zahl der Walrosse auf Spitzbergen wächst seit einigen Jahren wieder an. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Tiere dort nicht mehr gejagt werden dürfen. Vor ein paar Jahrzehnten, in den 1950er Jahren, waren die Walrosse in der Gegend nämlich fast ausgerottet. Sie wurden in Massen getötet, weil die Menschen aus dem dicken Leder ihrer Haut zum Beispiel Treibriemen für Maschinen gemacht haben. Außerdem war das Elfenbein ihrer langen Zähne sehr begehrt, vor allem als Schmuck und um wertvolle Gegenstände damit zu verzieren. Jetzt ist das dort alles, wie gesagt, verboten. Die Tiere werden in Ruhe gelassen und seitdem vermehren sie sich wieder. 2018 wurden auf Spitzbergen erstmals wieder 5.500 von ihnen gezählt. Ich finde, das ist ein kleiner Erfolg, der zeigt, dass Umwelt- und Artenschutz wirklich was bringen kann. Jetzt sind wir wieder ein bisschen besser drauf. Jetzt kommt auch passenderweise unser Witz der Woche. Hallo, ich bin die Franziska und ich bin neun Jahre alt und komme aus Langenlös in Österreich. Ich habe einen Witz. Der Zoodirektor schimpft mit dem Tierwärter. Sind sie verrückt, die ganze Nacht lang das Gitter zum Löwenkäfig offen zu lassen? Er kontert. Ach, wer stiehlt so einen wilden Löwen? Ich freue mich, wenn ich in den Podcast komme. Tschüss. schickt auch ihr mir euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an die 0160 351 9068. Die Nummer, die steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast, dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn sie online ist. Jeden Mittwoch, ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten Tim Pomerenke, Christian Schepsmeier und Alexandra Zebisch. Bis zum nächsten Mal.